0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Principes Fondamentaux. Je discute aujourd'hui avec quelqu'un dont les études sinueuses mais pleines de sens l'ont orienté vers ce qui l'animait le plus, la science et la transmission. Ensemble, nous parlons d'éducation, mais également d'orientation, notamment de la méthode qu'il a développée pour aider les jeunes à trouver leur voie. Cette méthode, qui a pour but d'éclairer l'avenir de ceux qui la suivent, notre invité l'a nommée Futur ». Merci d'accueillir Pierre Personne.
1: J'aime bien ta, la structure de, de ton podcast avec euh, l'intro qui est très... Euh, J'aime beaucoup ta voix euh, de radio. Ah bon <rire> ouais, ouais je la trouve hyper, euh, hyper apaisante, hyper, euh, hyper posée, très réfléchie. Euh. Et puis la petite musique, le jingle, tout ça, je trouve ça vraiment bien fait.
0: Ouais, J'ai eu un vrai coup de cœur pour la musique. Je suis allé la chercher sur un site qui propose des musiques où tu, où tu, où tu payes pour, mmh. le, pour, le, pour les droits en fait, du, ouais. de la musique que tu choisis. Et, euh, et celle-là, je l'ai, je adorée. Elle, elle a un côté un peu Seigneur des Anneaux qui mmh. me parle beaucoup. Mmh. Voilà. Et je me suis dit que c'était, c'était un peu euh, intense, tu vois. Mais, euh, mais genre, voilà, dans le bon sens du terme. Et, et je trouvais que ça allait bien avec Principes fondamentaux. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est génial. <rire> bon. en bah tant mieux ça. Si euh, voilà. Et moi, je, moi, je m'éclate du coup parce que je parle, je parle à chaque fois. Je parle avec une personne qui a des, qui a des compétences et un savoir qui n'a rien à voir avec le précédent mmh. et qui n'a rien à voir avec le mien parce que moi, je ne sais pas grand-chose, en fait. Et, et ça, c'est génial.
1: Ouais, moi, j'étais en train d'écouter celui euh, sur la cause animale et waouh, wow, c'est vrai que c'est hyper fort euh, quand il parle là, de, de, de l'industrie du cuir. Ouais. moi si, ouais, Ça fait, fait un peu froid dans le dos. Hein. J'ai fait exactement ce que tu as fait comme tête. J'ai fait...
0: <rire> ouais. Donc, euh, ouais, non, mais... Puis, ce qui est c'est que ces sujets Moi, la cause animale je m'étais jamais intéressé euh, hier celui qu'on a enregistré c'était euh, sur le recrutement mmh. le recrutement je m'y suis pas beaucoup intéressé non plus euh, et, et c'est ça que j'aime c'est que, que justement j'ai cette approche euh, et ce point de vue complètement naïf qui fait que je pose des questions euh, auxquelles peut-être pas mal de gens qui vont écouter pourront s'identifier ouais, euh... s'identifier exactement mmh. enfin, c'est le but en tout cas
1: mais d'ailleurs, tu vois, c'est ça, ça, ça intéressant parce que ça, ça me fait, moi, me poser de nouvelles questions, euh, oui. notamment sur l'habillement. Euh, il disait cuillère, fourrure, euh, loi, tout ça, c'est pas c est, c est animal. Mais du coup, oui. là, moi, ce que je porte, c'est l'industrie plastique. Ouais. Euh, du coup, alors ça dépend, On peut y avoir du coton aussi. Hein. Il y a les végétaux, mais euh, de plus en plus dans le vêtement, il y a beaucoup d'élastane, d'acrylique, etc., et pour faire des cours justement là-dessus, euh, ils sont très présents. Et du coup, pour pour comment dire pour enlever une partie, euh, par exemple, si on veut plus euh, enfin si on veut diminuer la quantité de plastique produite, on va avoir trouver des alternatives. Donc, euh, euh, à part faire des grands 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 champs de coton et euh, etc etc, euh, ça pose la question des solutions. Ouais. En fait, c'est la même chose que pour les énergies, euh, je trouve.
0: Prendre mmh. l'énergie. Euh... Ouais, de toute façon, on a conscience que... Enfin, on a conscience ou pas trop, mais, mais qu'on a mis du pétrole un peu partout. Euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais pour, pour revenir en arrière, bah, ça va être du boulot. Et on sera obligé de toute façon, parce qu'il y a un moment où le pétrole, il n'y en aura plus, où il sera trop cher. Où mm -hmm. On le voit pas trop ces jours-ci. Mais ça arrivera.
1: Ouais, bah, c'est inévitable. Mais c'est pas plus mal euh, qu'on qu change... Euh... voilà. Le changement, c'est positif, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai espoir, je dirais pas bon espoir parce que j'ai peur que j'ai peur qu'on prenne rapidement les, les mauvaises habitudes, mais j'ai bon espoir que ce qu'on est en train de traverser là, qui est quand même catastrophique, euh, mm. on peut pas dire autrement, que ça amène du positif en même temps que, que tout le négatif que ça aura amené. Et j'espère que j'espère qu'on en tirera des leçons et bon, à voir. Mm.
1: Je, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'ai réussi à me. Enfin, j'ignore pas le risque sanitaire qui est euh, qui est hyper important et qu'il faut prendre au sérieux. Mais euh, dès qu'on a annoncé ça, je me suis senti hyper heureux en fait. C'est comme si on... Le, le confinement, tu veux dire Ouais, c'est comme si on changeait ouais. les, les paramètres de la vie, tu vois. Ouais. On lançait une nouvelle partie dans avec différentes conditions et du coup, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que ça crée un décalage et ça et, et moi, ça me permet de voir comment les gens réagissent. Et du coup, ça me permet ah ouais. un, peu, un peu plus de les connaître, de me connaître et d'imaginer euh, demain. Oui, d'accord. Donc, euh, <rire> je suis tout seul dans mon, dans mon appartement. Tu vois, j'ai sorti ma guitare, j'en fais tous les jours. Euh, C'est un, un vrai kiff. Et ouais. Je pense sincèrement que ça peut nous amener à, à réfléchir à, encore plus à
0: demain et notamment oui. à l'éducation. D'accord, bon allez, on, on, on saute directement dedans, donc euh, dis-moi qu'est-ce que, par rapport à donc, no notre sujet central qu'on a convenu avant le, avant le début de, de l'enregistrement, euh, c'est euh, l'éducation, c'est l'orientation, c'est mm. les choses qui, qui sont proches, donc ouais. tu, tu, tu vas me dire s'il si y a un sujet euh, parmi ces deux sur lequel tu veux plus t'engouffrer aujourd'hui, sachant mm. que ça n'empêchera pas qu'on en fasse un. Un autre euh, dans le futur, mm. euh, mais, euh, mais 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 est-ce que tu peux nous expliquer ce que quel est ton C comment comment es arrivé dans ce milieu-là Qu'est-ce qui nous parler un peu de toi, si tu veux, et, et, et ton et ton rapport à, à, à ces sujets éducation orientation.
1: Super, ouais. Euh, alors tu vas voir qu'ils sont justement très liés pour moi parce que euh, j'ai fait une scolarité, euh, on va dire, euh, somme toute assez classique, pendant laquelle je me suis euh, à la fois beaucoup ennuyé dans certains cours et beaucoup passionné dans d'autres. Euh, du coup, après avoir fait quelques études post-bac assez compliquées en maths et en physique, euh, je suis allé en école d'ingénieur à Besançon, sans trop, euh, sans trop savoir comment... Euh, tu sais, tu, tu passes un concours, euh, plus t'as de points, plus t'es haut classé, et puis tu regardes les meilleures écoles que t'as. Et du coup, euh, j'avais le choix entre l'ENSEM à Besançon, qui est une école de micro-mécanique, mécanique, et euh, l'ENSMA à Poitiers, qui est plus aéronautique. Et, et, et je sais plus trop pourquoi j'ai choisi euh, Besançon, mais en tout cas, j'y suis allé. Et ce choix s'est fait sur 10 jours sans trop de sans trop de vision de ce que c'était. Etc, etc, etc. J'y suis allé, j'y ai passé un an et demi là-haut, euh, je me suis fait virer de cette école d'ingénieur. <rire> euh, pourquoi Parce que euh, j'ai redoublé un semestre et lors du redoublement, euh, je n'ai pas eu la moyenne. Notamment à cause d'une épreuve d'informatique euh, où le prof m'a mis une bulle. Ah. <rire> Alors, à vrai dire, comme j'avais fait une prépa maths physique, j'avais fait beaucoup d'informatique, donc j'avais euh, plus de niveaux que les autres. Et du coup, euh, en plus je repiquais le semestre, euh, j'ai totalement bâclé le, le projet qu'il m'avait donné. Euh, pff, ouais, sincèrement, c'est de ma faute aussi. Hein, mais euh, du coup, il m'a mis une bulle euh, et je n'ai pas pu euh, négocier euh, quoi que ce soit. Il faut savoir qu'en cours, il me mettait à part et il me donnait d'autres projets parce que j'avais déjà fait le cours. Donc, euh, il me donnait d'autres projets pour... Mais il n'a rien voulu savoir et ça, ça a fait passer ma moyenne en dessous de 10. Alors, il n'y avait pas, pas que ça, bien sûr, mais c'était un très gros coefficient. Et puis, de toute façon, il y avait plein de matières que je n'aimais pas, notamment la mécanique industrielle, les pivots, les machins. Il y avait énormément de maths, mais ce n'était pas des mathématiques euh, théoriques où on, on va s'axer sur le raisonnement. C'était plus des mathématiques euh, euh, dont on cherchait l'utilité, juste avoir la formule, l'application.
0: Ouais, c'est des mathématiques très appliquées. Quoi. Quoi.
1: Voilà, et c'est... Typiquement, ce que j'ai pas aimé dans les maths avant le bac, c'est que euh, quand tu apprends Pythagore, bah, tu as un ton triangle rectangle. Euh, hop, voilà, donc c'est très applicatif. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les maths, c'est justement le raisonnement, la recherche de solutions. Il y a différents chemins d'ailleurs. Et donc, je me suis viré virer de cette école d'ingénieur. Et euh, donc, c'était assez compliqué. C'était 7 février 2010. Le 4 mars, donc moins d'un mois plus tard, j'avais eu... Euh, grâce au CIO, qui est le Centre d'Information et d'Orientation de Clermont, le président de la fac de Clermont au téléphone, qui me disait « mais venez en licence, euh, vous êtes bienvenue Et du coup, il m'a rentré le 4 mars, et je m'en souviens très bien.
0: Alors attends, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin si tu te rappelles, oui. comment tu es passé de ce moment où, où, où tu t'es fait virer finalement, et, et moins d'un mois après, tu étais en contact avec, euh, avec quelqu'un mmh. d'important euh, dans l'éducation clermontoise mmh.
1: Euh... Alors je m'en souviens pas... ça très... je parle
0: CIO. Que... Qu que... Comment t'as eu l'idée d'aller de... les voir eux
1: Alors en fait ça a été un sacré traumatisme parce que j'ai dû défendre mon stack devant tous les... tous les profs de l'école et le directeur juste à côté de moi. Euh... Et j'étais le seul élève viré euh, du semestre. Ouais. Donc j'ai ressenti beaucoup d'injustice. J'avais fait 4 ans et demi après le bac, je n'avais rien. Euh, J'avais pas de diplôme. Puisque en prépa, en fait, tu n'as pas de... Alors, tu peux passer des équivalences, mais il faut faire les démarches, etc. Et euh, après, en plus, il y a ma copine qui m'a lâché deux jours après. Donc, je me suis dit, bon, bah j'ai plus rien à faire là-haut. Ouais. <rire> je suis redescendu à Clermont et euh, j'en ai... ça a été compliqué pendant deux semaines. Et puis après, je me suis dit, euh, ça, 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 ça ne sert à rien de vivre, tu vois, dans le dans lappuie le plus total. Du coup, je, je, à, je me suis décidé à, à m'activer et je suis allé au seul endroit où il où y a, a l'information. C'était à l'époque les, les centres d'information et d'orientation. Ouais. J'ai vu une personne qui m'a donné des fiches métiers, qui m'a donné, euh, donné tout un tas de choses. Et puis non, moi je lui ai dit, non, non, mais moi je veux faire des sciences, ça me passionne trop. Et, euh, et l'intérêt justement de ces centres-là, euh, c'est qu'ils ont un gros réseau. Oui. Et du coup, elle m'a dit, tiens, le président de, de l'université euh, au téléphone. D'accord. Et donc, je l'ai eu, et il m'a dit, euh, quand je lui ai dit euh, le parcours que j'avais fait et ma situation, il m'a dit, mais viens, enfin, c'est ouvert. Voilà.
0: D'accord. Et, et du coup, tu euh, as attaqué au mois de mars, ton année Ouais, ouais, ouais. J alors, attaqué c'était donc... quoi, c c quoi, quoi une, comme année C'était une, une,
1: com ouais. une licence de physique fondamentale.
0: Ah bah oui, oui, je connais, c'est celle que j'ai fait moi.
1: <rire> bah ben voilà, je suis arrivé du coup en donc début mars, j'avais jamais fait de mécanique quantique, j'avais jamais fait tout un tas de choses, donc j'ai ouais. passé le deuxième semestre de cette licence 3 en deux mois, puisque les mars-avril, ouais voilà, les, 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 les épreuves étaient début mai, et puis en ouais. fait après il fallait que je rattrape le premier semestre. Bah ben oui. Que forcément je n'avais
0: pas passé, et du coup là j'ai eu 15 jours de révision pour rattraper tout le premier semestre. T'as as passé pendant que les autres passaient leur rattrapage en fait. Euh, en,
1: en fait, deuxième, donc j'ai passé ma deuxième les épreuves du deuxième semestre que j'ai eu et après. Ouais. Après justement il y avait le rattrapage exactement du semestre 1 ouais. et euh, là ça a été dur mais euh, mais je l'ai eu. Donc voilà. D'accord. Belle perf. <rire> oui. Bah en fait j'avais une énergie. Euh, enfin je savais ce que je voulais puis j'étais euh, j'étais tellement remonté contre. Euh, contre ouais. euh, à, à la fois le système euh, scolaire et enfin euh, j'avais une énergie du diable. Et du coup, après, j'ai fait un master de physique des matériaux à Poitiers. Euh, alors à Poitiers, c'est parce que je suivais une, ouais, mon ex à l'époque. Euh, mais du coup, ça m'a vraiment passionné. Il y avait, si tu veux, la proportion entre les matières qui me plaisaient et les matières qui me plaisaient pas a oui. totalement euh, changé. Donc, il euh, y a des choses... Passionnante que j'ai vue, et quand je résume mes études, je ne dis qu'une seule chose, c'est que j'ai vu les atomes.
0: Tu as vu les atomes?
1: Ouais, j'ai eu la chance de manipuler sur euh, bah, les différents types de, de microscopes qui existent pour étudier l'échelle atomique. Oui. Euh, et du coup, ouais, ouais, je m'en souviens très bien d'un TP dans une salle où on avait tous des microscopes à force atomique. Si tu veux, bah, tu as mon médiator de guitare là. C'est euh, ouais. une pointe, donc euh, la pointe est faite, c'est juste un atome qui va passer sur une surface. Et donc forcément, quand il y a des atomes, il euh, va y avoir ce qu'on qu appelle un effet tunnel, donc un, petit, un très petit courant euh, qui va être détecté. Mais du coup, ça permet de, de, tu vois,
0: de, de mapper un petit peu une surface. Ouais, de savoir, de savoir à quelle distance se trouvent les atomes les plus proches de ta pointe. C'est ça, exactement. Et euh, je
1: m'en souviens, il y en a... Et, et vous
0: plus. aviez ça en, en, vous, en ouais. suffisamment d'exemplaires pour ouais. tous
1: les... Ça, ça, tous coûte, les euh, ça coûte 30 000 balles, ça. Donc, si tu veux, c'était on en avait cinq ou six dans la salle. Ah oui. Et donc, la pointe, elle est atomique. Donc, euh, juste, tu fais ça, c'est fini. Tu fais tomber, c'est fini. Euh, faut pas parler, faut pas souffler. Euh, S'il ouais. y a un poids lourd qui passe à côté sur un dodane c'est fini. Euh, ils ont ils ont dû isoler tout un tas de choses. Alors, ces microscopes-là sont moins sensibles que, que, que les autres. Euh, les microscopes à balayage et euh, les mettent je souviens plus à transmission d'accord eux ils ont dû les isoler situés sur un bloc de béton dans du sable parce que ah souvent ouais. ça détecte le train qui passe à 3 km
0: ah j'imagine ouais. j'imagine
1: donc ouais je m'en souviens de ce TP là et je pense que ça a été euh, une vraie révélation t'as marqué ouais. celui-là
0: ah ouais, ouais. D'accord, et finalement, tu t'es retrouvé à Poitiers, euh, là où tu avais dit que tu n'irais pas, euh, après, as, après as, <rire> ton école prépa, ta classe prépa. C'est ça, c'est ça. Et,
1: et ma fac, le truc qui était très, très rigolo, c'est que ma fac était à euh, allez, 100 mètres de l'ENSMA. D'accord. Et, 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 et encore plus rigolo, euh, j'ai trouvé un. Je m'en souviens encore, il s'appelle Guillaume. Il était à l'ENSEM, et en fait, il a fait sa troisième année à l'ENSMA. Ah ouais? Donc, euh, ouais, parce qu'il y a des réseaux, tu vois, entre les écoles. Qui peut, enfin, il peut y avoir des échanges. Ouais, du coup, euh, c'était assez euh, rigolo.
0: Ouais. D'accord. Donc, tes études, ça a été... Euh, ça a été euh, elles ont été originales quand même, on peut le dire. Elles ont été originales et surtout que c'est
1: pas fini. <rire> parce que justement, ah. après ce master, c'est euh, de ouais. la question. Donc, c'est un master pro et, re et euh, recherche. C'est euh, poser la question de la thèse. Ouais. Et euh, faut savoir que j'ai fait mon stage de master en chimie. Ça m'a ça complètement passionné sur le sur le graphène qui était le Nobel 2012, je crois, ou 2010, euh, qui est un matériau assez intéressant euh, à étudier. Mais je l'ai fait en chimie. Et moi donc je voulais, euh, si tu veux, combiner plusieurs matières pour essayer de d'apporter, euh, si tu veux, ce que je savais faire en physique, à un autre à un autre euh, domaine. Et du coup, j'ai voulu euh, travailler dans euh, un mix entre les neurosciences et la physique. En gros, travailler sur les traces euh, physiques de la conscience. Ok. Et ça, en fait, ça m'obligeait à aller à Paris, etc. Et c'est un choix que je n'ai pas fait. D'accord. Et puis aussi, la thèse, pour moi, c'était euh, enfin, un, un, un statut qui est compliqué. Enfin bon, c'est, euh, j'ai pas fait le choix là, en tout cas.
0: Mm -hmm.
1: Et je suis revenu à Clermont. Et c'est là qu'a commencé euh, mes premiers cours de soutien. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est est là qu'est née euh, une de mes deux grandes passions, c'est justement la transmission et l'aide. Euh, peu importe d'ailleurs, euh, j'en fais en maths et en physique, mais euh, c'est là qu'est née en fait cette envie d'aider les plus jeunes. D'accord. Parce qu'ils sont… D'accord, donc des cours de soutien à quel à quel niveau en général J'ai fait collège, lycée, j'ai fait un petit peu de post-bac, mais euh, j'en fais toujours d'ailleurs, Ouais. principalement
0: collège, lycée. D'accord. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on qu a, on a bien on a bien euh, suivi ton parcours pour pour arriver oui. à, à cet intérêt pour, pour l'éducation. Euh, donc euh, ma question après c'était qu'est-ce qui t'attire dans ce dans, dans ce domaine. Donc en gros est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui, ce, qui, ce qui fait que ce qui fait que autant, euh, transmettre. Est-ce que est-ce que tu l'as identifié ou est-ce que c'est comme ça et puis et puis tu, tu vois pas au-delà. Euh, je pense qu'il y,
1: y a deux choses importantes. Euh, tout ce que mes études m'ont appris, c'est à m'émerveiller du réel. Euh, alors, l'essence, c'est un moyen de le faire. Il y a tout un tas d'autres euh, domaines qui, qui le permettent aussi. Euh, en gros, c'est transmettre un peu de l'émerveillement.
0: D'accord. Euh... Parce que tu, penses que tu penses que tu fais partie des gens qui, qui s'émerveille le plus naturellement Et peut-être que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué de s'émerveiller de ces mêmes choses Alors, euh, je, non, je pense qu'on arrive tous à... On a une faculté
1: d'émerveillement qui est... Euh, alors, pas qui est plus ou moins égale, mais qu'on qu on peut améliorer au cours du temps. Par contre, euh, ce que je me dis, c'est que l'école, y participe euh, pas assez. En tout cas, pas de la bonne façon que je trouve. D'accord. Je vais prendre un exemple très simple. Euh, on se souvient tous de ces fameux cours au collège où on apprend qu'au sinus, sinus et tangente, euh, avec le socatoa, etc., etc. Et en fait, euh, pour moi, la connaissance n'a pas de, de but si elle n'a pas justement un but d'émerveillement. De, de, Ma et maintenant, quand, quand j'explique euh, la trigonométrie, ou en tout cas euh, l'utilité qu'elle peut avoir, j'explique euh, le, le fait que les Égyptiens donc il y a 3000 ans, on réussit à, à prévoir euh, la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. Et en fait, c'est simplement, simplement de la trigonométrie euh, assez simple. En, si tu veux, en même temps, il y en a un qui plantait un bâton au sud de l'Égypte et ouais. à un certain moment, le, le soleil était euh, vraiment au zénith, D'accord, donc oui. il n'y avait pas d'ombre. Euh, après on prenait une ville qui était à plusieurs milliers de kilomètres donc Alexandrie il y avait un mec qui faisait la même chose au même moment donc il faisait ça euh, je, enfin je sais pas précisément ça devait être à la même date etc il plantait son bâton et forcément il y avait un petit angle ouais. entre le sud de l'Égypte et, et le nord de Ouais. et bah du coup en, en mesurant euh, cette ombre le bâton et puis le, le déplacement du, du chameau donc il faut bien savoir qu'il y, y a un gars qui est monté sur un chameau et qui a compté les pas <rire> tout en traversant le plus en ligne droite possible vers Alexandrie d'accord <rire> d'ailleurs je te, je te... il y a une vidéo qui est intéressante de y e penser qui est un des oui. vulgarisateurs euh, sur Youtube euh, qui présente euh, ce, ce calcul là et en fait en expliquant la trigonométrie avec ça et eh ben tu te dis waouh wow tu vois voilà moi, moi je, ce que je cherche que ça soit peu importe en fait le domaine, les sciences, euh, la transmission, euh, l'orientation, l'entrepreneuriat, moi c'est l'effet wow, ce que j'appelle l'effet wow. Donc c'est euh, s'émerveiller et émerveiller l'autre. D'accord. En fait c'est de, de là que, que m'est venu euh, l'intérêt à, à l'éducation et puis un intérêt à l'orientation justement pour que les pour que chacun puisse trouver euh, des métiers dans lesquels il puisse s'épanouir justement dans cet émerveillement.
0: D'accord. Ok, ouais, je, vois, je, vois bien le, je vois bien le lien, c'est ce, un, un peu un, un mot qui te, qui te parle beaucoup émerveillement et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça très intéressant et très inspirant. <rire> euh, dans, euh, dans, dans, en ce qui concerne, tu, tu me disais tout à l'heure, euh, à l'école, des fois, on, on, effectivement on va pas on va pas s'aider les les élèves à s'émerveiller on va peut-être chercher à, à leur faire aller directement un, un objectif d'apprentissage de, de savoir euh, est-ce que tu peux me est-ce que tu peux me parler de ta vision des choses à ce niveau-là de de ce qui de ce qui continue de te plaire à l'école comme elle est encore aujourd'hui et ce que tu penses qui mériterait d'être mis à jour euh,
1: alors ce qui me plaît moi c'est le, le contact avec euh, avec les les jeunes c'est alors, je dis les jeunes, ils ont euh, un, peu plus, enfin un peu moins de 10 ans, 10 ans de moins que moi. Mais euh, ouais, c'est le contact avec euh, tous ces gens qui sont là pour... Euh, euh, Peut-être ils ne savent pas trop d'ailleurs, mais pour apprendre, pour euh, s'éduquer, puisque c'est l'éducation na nationale, euh, pour s'instruire, ouais. pour euh, se cultiver. Et moi, c'est ce contact-là que je trouve hyper privilégié. En fait, ça permet de toucher euh, énormément de monde. Et il y a que l'école qui permet ce contact-là, puisque euh, en dehors, si tu veux, du, du cercle familial, euh, la chose en commun avec euh, avec tout un chacun dans la rue, c'est que la plupart des gens, bien sûr, sont allés à l'école. Et je trouve que c'est un formidable vecteur de de changement, de développement, de, de, de liaison euh, dans la société, si tu veux. En, en fait, j'ai fait un, il y a peut-être un an, j'ai eu un, j'ai eu un flash. Euh, je me suis rendu compte que les gens avec qui on vit dans la classe, c'est les gens avec qui on va vivre après dans la société, puisqu'ils ont le même âge que nous. Ouais. Et en fait, euh, si tu n'apprends pas à, à bien vivre justement dans cette classe avec toutes les et, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tout un tas de, il y a tout dans une classe. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont euh, qui écrasent les autres, il y a des gens qui, d'accord, il y a tout... il y a des gens curieux tout un tas de, de domaines différents. Il y a des sportifs, il y a des... Eh bien, je trouve que c'est passionnant parce que pour moi, c'est une mini-société, tu vois. Mm. Et donc, ce que je trouve, que je trouve génial, moi, c'est justement ce, ce côté-là là, de, de vie commune. D'accord. Et du coup, tout ce qui pourrait être amélioré, ça irait justement dans ce sens-là. De plus de cohésion, de plus d'instruction de, euh, voilà, enfin de... Ouais. Et, et, et c'est à, à repenser ouais. aussi au prisme de
0: à quoi sert l'école. Ok. Euh... Et alors du coup, l'école en 2020, à quoi elle sert ou à quoi est-ce qu'elle devrait servir
1: Alors attends, j'ai pris des petites notes.
0: <rire> ah bah encore mieux.
1: Euh... Eh bien, euh, là pour moi, enfin en tout cas le constat que je fais, et, et toi tu vas pouvoir me dire puisque tu es aussi un peu dans ce, enfin même beaucoup dans ce domaine, euh, c'est que euh, l'instruction se fait euh, par, euh, comment dire par euh, devoir. On a un devoir d'instruire, de, on a des programmes, on donne le, le contenu. Euh, mais je trouve qu'il y a énormément de réflexions à avoir sur les, les pertinences des contenus, euh, qu'est-ce qu'on veut développer chez les, chez les élèves. Euh, pour moi, changer, le, changer la société, changer le monde, enfin, changer la France, ça passe par l'école. Euh, puisque si on veut euh, par exemple pour le réchauffement climatique un, un autre de mes, euh, de mes points sensibles euh, si tu veux euh, que des, des, des dirigeants d'entreprise bah, en fait, agissent avec cette notion-là en tête il faut qu'ils soient instruits dès le plus jeune âge avec euh, ces sensibilités-là et avec, euh, avec euh, des solutions d'accord et euh, pour moi du coup l'école de, de demain ou même de maintenant euh, il devrait y avoir plus de cohésion euh, en, entre, entre, en, dans les classes. Euh, donc, des activités peut-être un peu plus réfléchies que euh, du sport où les équipes sont sélectionnées. Il peut a des, des fois y avoir beaucoup de violence hein, dans les. Tu sais, je sais pas si quand étais plus petit, il y avait les sélections du, du foot ou du handball. Et, euh, et des fois, moi, j'étais le dernier élève sélectionné. Alors, bon. Tu vois, voilà, essayer d'éviter un petit peu ce genre de choses, mais euh, voilà, réfléchir à comment construire, euh, alors que ce soit pour le groupe ou pour l'individu, des choses pertinentes pour la suite.
0: D'accord, d'accord. Est-ce euh, que, là, ton, ton, ton anecdote, ça, ça, me, ça me fait penser à quelque chose Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément la collaboration et j'ai fait de la compétition, justement, j'ai fait du sport en compétition, j'ai fait ce genre de choses. Je, je comprends que dans certains cas, euh, la compétition est un, un, une volonté de se dépasser. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant, mais euh, mais du coup, des fois, ça me fait me demander est-ce que est-ce qu'on est-ce que ce serait pas intéressant de, de favoriser la collaboration peut-être en plus de domaines et peut-être notamment encore plus à l'école, même si ça doit se faire déjà d'une certaine manière. Euh, voilà, moi, c'est à ça que ça me fait penser ce que tu viens de dire.
1: Je suis euh, totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que la compétition a en effet des points positifs, euh, justement dans le dépassement de soi, dans le dépassement de euh, voilà, de, dans la recherche de, de ses limites, dans le dans le fait de repousser, de de, de, de se donner à fond. Euh, le problème, c'est que des fois, ça devient du dépassement de l'autre. Ouais. Euh, du coup, oui, je pense qu'il y aurait énormément à faire en collaboration. Alors moi, ce que j'essaie de faire dans mes classes, et puis euh, alors, c'est expérimental, hein, mais euh, euh, j'autorise, euh, bien sûr, si les élèves suivent un minimum le cours, ils ont le droit de dessiner sur la feuille. Ils ont le droit de, de parler un petit peu à leur, euh, leurs voisins. Euh, moi, quand je leur donne des exercices, notamment de, de maths, je leur dis, mais euh, les premiers qui réussissent, expliquez, expliquez, expliquez aux autres. C'est comme ça que vous allez voir si vous avez bien compris. Et mmh. peut-être que... Euh, c'est plus facile à euh, un enfant qui ne comprend pas que ce soit un copain qui lui explique plutôt que le prof ou qui a encore une, une position un, un peu trop hiérarchisée. Mmh. Euh, ouais, du coup, j'essaie de favoriser un maximum ça. Avoir, euh, voir comment c'est possible. Je ne sais pas si... Je... Alors, après, c'est un débat, c'est tout un, un débat, mais je ne sais pas si l'éducation nationale... Euh, le problème, c'est l'échelle. Hein. Tu sais, moi, si je fais ça je vais toucher les trois classes que j'ai. Euh, si l'éducation nationale décide de, de, de faire des, des choses dans ce sens-là, ça va toucher les, les 5 millions d'élèves qui y a en France.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, est que ce que tu mets en place, toi, avec tes élèves, donc on ne l'a pas précisé, mais quand tu parles, des, les élèves dont tu parles là, c'est des élèves que, que, que tu as en, en, en classe euh, dans une école de design c'est des jeunes adultes. Donc, facile. Enfin, si, tu l'as un petit peu dit, mais voilà. Là, on ne on parle plus d'élèves en, en soutien scolaire, ouais. euh, collège, lycée. Mm. Donc, d'une part, c'est des jeunes adultes. D'autre part, euh, ils sont moins nombreux qu'une classe euh, classique de 35 Alors, euh, au collège ou au lycée. Justement, oui. l'exemple que je connais, c'était euh,
1: sur un, un remplacement que j'ai fait en mai, euh, en mai. excuse-moi, il euh, y a deux mois, au lycée Godefroy-de-Bouillon. D'accord. Non, c'est avec une classe de 35, 2 euh, secondes okay. euh, en maths. Et, et ça a marché Ça a marché. Euh, alors après, il y a des problèmes sur, euh, sur certaines personnes qui justement euh, sont présentes en cours pour faire autre chose. Ils sont, ouais. ils sont totalement, euh, moi je dis déscolarisés. Bah, ils sont à l'école, mais il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Euh, donc ceux-là, ouais, je n'ai pas réussi à les, à les amener là-dedans. Mais 80%, 80 de la classe,
0: ouais, ça a bien marché. Ouais. D'accord. Ok, c'est intéressant. Tu as bien fait de m'expliquer me, oui. euh, ce que, ce que, ce que j'avais assumé à tort. Que, euh... Ce
1: qui est intéressant, c'est justement d'avoir différentes populations. Euh, en effet, une classe de, de, 35, de 35 personnes de, de 15 ans, bah, ça ne va pas du tout être la même chose que des, des post-bac à 20. Ouais. Qui sont euh, qui sont là parce qu'ils l'ont choisi. Euh, mais oui, justement, c'est c'est là que revient un peu le côté scientifique, c'est que j'essaie de faire un peu des expérimentations euh, plus sociales, hein. Oui. De mes euh, de mes croyances pour que ça en devienne
0: des euh, des savoirs. Bien. Bien. C'est beau <rire> ce que tu viens de dire. Ça c'est le genre de choses qui 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 va sortir en citation euh, après <rire> l'épisode. super <rire> Ouais, transformer les hypothèses qu'on a
1: sur l'éducation en ben voilà, c'est un procédé un procédé scientifique. Hein. Transformer une hypothèse en grâce à l'observation en en chose un peu plus
0: solide. Bien, très bien. Euh, est-ce que est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton euh, de ton autre dada qui est l'orientation euh, ou est-ce que tu veux qu'on essaye de de, de continuer d'aller dans cette direction de l'éducation euh, de l'éducation nationale et de l'éducation euh, euh, éventuellement un peu plus euh, privée ou euh, euh, voilà c'est ouais. toi qui vois alors euh, l'éducation je, je pense que tu avais préparé tout ce que tu m'as dit j'ai des notes donc euh, voilà il faut il faut en profiter
1: j'ai pris des petites notes simplement pour euh, pour les références si tu veux sur le sur le l'historique de l'école voilà pour savoir pourquoi elle a été créée et pour voir ouais. euh, l'école de nos jours, est -ce que ça, euh, quel est son but, etc. C'était juste simplement pour amener un peu plus de contenu là-dessus. D'accord. Euh, après, il faut bien savoir que euh, j'ai fait des remplacements dans l'éducation nationale, que ce soit en privé en public. Euh, oui. Mais euh, je, je n'ai pas le CAPES, je n'ai pas la Greg. Euh, oui. voilà, j'ai simplement mon master en physique. Et d'ailleurs, le truc le plus rigolo, c'est que le rectorat a validé... Euh, alors, j'ai fait un remplacement, le premier, en... à Rion, au lycée Virelogeux, en maths. Donc, j'étais prof de maths. Oui. Ouais. Et euh, là, j'ai re refait la demande en septembre. Euh, ils ont pas voulu me valider en maths. Donc, ils m'ont validé en physique ah, ouais. parce que j'avais le diplôme de physique. Alors que j'ai mangé des oui. maths en prépa de façon assez intense. Ouais. et euh, donc voilà j'ai fait prof de physique après je, je préfère ne pas trop en parler ou en tout cas en parler avec plus d'experts parce que euh, justement je considère que j'ai une expérience assez euh, euh, enfin qui est la mienne hein, mais je, je, je ne souhaite pas non plus euh, euh, parler au nom de, de tout un chacun euh, ça pourrait être intéressant d'en reparler avec euh, des profs qui eux sont euh, beaucoup plus dans le dans le dans le dans l'éducation nationale moi je me considère ouais. pas à éducation nationale je suis à mon compte. Ouais. Euh... Par contre, l'orientation, ouais, c'est un, un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est très proche de, de, de tout ce qu'on a parlé. Oui. Euh... Autant, autant, bah, je vais reprendre la, cl la classe de 35, euh, de 35 ados de 15 ans, là. Euh... Je sens beaucoup d'envie, je sens beaucoup de, de choses en eux, beaucoup d'énergie. Voilà, et euh, moi, quand je vois mon parcours scolaire et professionnel, euh, je n'ai ai été aidé euh, pour mon orientation que deux fois dans ma vie. Donc une demi-heure en troisième, où une dame m'a dit qu'il fallait que je fasse euh, de la chaudonnerie, chaudronnerie. Enfin bon. Chaud, chaudronnerie. Voilà, merci je <rire> crois euh, <rire> basé sur un test enfin euh, je m'en suis même plus peut-être 10 questions et puis euh, mon autre contact ça a été justement avec le CIO mais c'est ouais. moi qui suis allé parce que j'avais besoin de solutions et là je l'ai trouvé ouais et du coup euh, alors j'en parle beaucoup avec, avec enfin j'en parle avec beaucoup de gens il euh, y a beaucoup de choses à faire justement sur, euh, sur ça pourquoi parce que je trouve que le euh, L'époque les, les, du collège et du lycée sont, alors, surtout du collège, sont des époques euh, en tant qu'humain durant lesquelles on est le moins aidé. Alors moi, c'était mon, mon, mon ressenti personnel, mais euh, quand je prends un adolescent entre 10 et 15 ans, euh, et ben, il va avoir des problèmes de, euh, de changement du corps, de changement d'humeur, et puis aussi des problèmes scolaires, donc euh, savoir quel est le sens de ce que je fais qu et surtout la fameuse question « qu'est-ce que je veux faire plus tard ?». Et à, à cette question-là, en fait, il y a euh, quelques solutions. Il y a les conseillers d'orientation dans, euh, dans les établissements. Donc, il faut bien savoir que euh, la norme, c'est euh, un conseiller d'orientation pour euh, 1500 ou 2 élèves, ouais. sachant que c'est basé sur le volontariat et que c'est rarement individuel. Euh, en gros c'est les élèves qui doivent se déplacer s'ils ont des questions oui. je ne juge pas bien sûr la qualité après de l'orientation qui est faite hein, c est, ça, c est, ça dépend beaucoup des, des gens et puis après il y a les CIO mais les CIO euh, c'est compliqué parce que euh, ils sont censés ne plus exister Enfin, en tout cas c'est censé passer aux régions il enfin, bon, y a tout un tas de, de débats là-dedans et je trouve euh, ensuite il y a les conseillers d'orientation euh, enfin les coachs scolaires Enfin, en tout cas, il y a, il y a un manque d'aide euh, pour ces personnes-là, donc pour les collégiens et les lycéens sur cette question. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de m'impliquer là-dedans. Alors, à cette question, je ne vais, vais pas leur dire, bah, tu vas faire ça. Bah, je vois pas comment. Enfin, je, je n'ai pas construit de test de 160 questions ou de, de 100 questions euh, pour dire, bon, bah, tu, tu es destiné à faire ce métier-là. On est bien d'accord quand on regarde nos, nos orientations personnelles que euh, des fois, c'est des opportunités, des fois, c'est par tâtonnement. Moi, j'appelle ça l'orientation par tâtonnement. Moi, je suis arrivé à l'éducation totalement par tâtonnement. J'aurais jamais voulu faire prof. Hein. Ah oui. Ah, mais jamais. Hein. <rire> bon, bah, raté. <rire> <rire> mais en fait, c'est quand tu te découvres et quand tu découvres l'envie que tu as d'aller dans telle ou telle voie que, que tu y vas. Et du coup, si je peux réduire, euh, si je peux faire gagner 10 ans à une personne en lui faisant découvrir justement des, des domaines, et ben je le ferai. Et du coup, c'est ce que je me décide à faire avec un outil. Alors, c'est plus une méthode que j'ai euh, créée euh, qui se base simplement… C'est vraiment très simple. Hein. Je prends la personne et en cinq étapes, je, en fait, ça me permet de lui faire rencontrer des, des personnes euh, du monde professionnel en qui j'ai confiance euh, dans les futurs métiers qu'il souhaite faire. Et du coup, ça lui permet de faire une exploration. Et du coup, moi, je ne fais pas de l'orientation scolaire, je fais de l'exploration. Voilà, je ne vais pas te dire, tu, tu vas faire pompier. Je vais te dire, si tu veux faire pompier, bah, je vais t'en faire rencontrer deux, trois. Euh, une femme, peut-être, quelqu'un. Il y, y a tout un, tout un, il un... y a plein de façons de faire un métier, on est d'accord? Il va euh, bah, y avoir des pompiers qui, euh, voilà, qui sont très, euh, euh, extrémistes, tu vois, ils sont, euh, ils sont volontaires, euh, ils trouvent que la, la mission est euh, une des plus belles qu'on puisse faire, et je suis totalement d'accord. Il euh, y en a qui sont peut-être là par, euh, par, à cause de l'environnement familial, mais du coup, c'est ces gens-là qui vont pouvoir aiguiller le jeune que je, que je suis, euh, bah, oui. à la fois sur les formations, à la fois sur, euh, sur le sens. Euh, oui. Voilà, donc, voilà, je crée simplement ces petits liens-là.
0: D'accord. J'aime beaucoup ton... Ton, ton, ton terme d'exploration de, plutôt que d'orientation. Euh, voilà, donc tu, tu, tu aides, les, tu aides les, des jeunes à explorer et après, c'est en fonction de, de leurs propres courtes expériences, que je suppose que ce c'est pas des stages non plus qu'ils doivent faire avec les, avec les gens, c'est des, des échanges euh, ouais. avec les professionnels. En ça. fonction de, ce, de ces échanges-là, euh, après, c'est effectivement eux qui vont, euh, qui vont donner une orientation à leur, à leur futur parcours. Parce qu'après, je suppose que ces professionnels-là ou éventuellement toi, dans certains cas, pourront dire, à, dire aux jeunes, eh ben si, si effectivement ce, que je, ce dont je te parle, mon métier, te plaît, okay. euh, tu as le choix de passer par tel parcours ou tel parcours, telle, telles études. Je suppose qu'après, on en vient là quand même. C'est exactement ça. Euh, le but, c'est que
1: ce soit les gens qui, euh, qui savent, qui orientent.
0: Ouais, d'accord.
1: Tu vois, euh, moi, je vais prendre mon exemple personnel. Euh, j'ai toujours voulu faire chercheur quand j'étais petit, mais j'en ai jamais ouais. rencontré un avant d'arriver en stage, en master.
0: D'accord. Ouais, je vois ce que veux dire. Donc, le
1: nez dedans. Et c'est là que j'ai découvert tout le, tout le, les financements qu'il y a derrière. En fait, il y a différents, ouais. tu, tu vois, il y a, c'est tissé d'une certaine façon que tu ne pouvais pas deviner si tu ne vas pas directement
0: dedans. Ouais, c'est clair.
1: Donc, le but, en fait, moi, c'est de créer des relations de confiance pour... parce que quand tu as 10, 11, 12, 13 ans, t'as pas l'habitude de parler à un adulte de ce que tu aimes. De... Mais en fait, c'est d'utiliser cette envie de découverte comme, euh, comme moteur. D'accord. Et en fait, mon plan secret derrière, c'est justement grâce à cette action-là de redonner oui. du sens à l'école. Du coup, le petit euh, qui a 12 ans, qui veut faire pompier, il sait oui. le parcours qu'il va faire puisqu'il sait qu'il faut arriver là il va pas oui. faire bon je vais peut-être faire ça je vais faire un back parce que ça ouvre plus de portes etc etc non il sait ce qu'il doit faire donc en fait il va avoir beaucoup d'énergie j'essaie de maintenir le lien avec
0: le professionnel d'en faire découvrir d'autres etc voilà c'est ça un peu mon plan de bataille bah c'est moi je trouve ça vraiment passionnant tu m'en as déjà un petit peu parlé dans le passé mais, mais, mais là le, le fait que tu m'en reparles en détail euh, ça, me, ça me convainc encore plus et, et en, ça, sera, ça sera une de mes dernières questions mais on commence déjà à en parler si jamais il y a des gens qui s'arrêtent avant ouais. la fin et qui écoutent ça. Euh, pour, pour, pour développer ce plan-là, tu, euh, tu, vas, tu, vas tu vas aider des jeunes. Donc, alors, typiquement, entre 10 et 15 ans ou tu ou t'ouvres tu à, à n'importe quel âge Alors,
1: euh, moi, je fais principalement 10-18. 10-18 Parce que c'est okay. là... Euh, en fait, c'est là que, que le processus d'orientation, que les choix sont faits. Oui. Euh, après, bien sûr, que je m'ouvre à, à plein d'autres choses, notamment les étudiants en première année. D'accord. Euh, je m'en souviens plus précisément du taux de d'échec en première année post-bac, mais il est énorme. Oui. Ouais. Euh, voilà. Et puis, la petite anecdote rigolote, c'est que euh, ma mère est à la retraite depuis maintenant euh, deux ans. Et elle se demandait quelles activités elle pouvait faire à la retraite. Euh, et en fait, j'ai appliqué cette méthode sur elle. Oui. Et ça, fait naître, ça fait naître des choses. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je m'intéresse aussi aux personnes en
0: reconversion, aux adultes, etc. D'accord. Donc, euh, donc 10, 18 ans et puis, et puis plus, plus ou moins 70 ans, quoi. Oui, mais
1: bah en, fait, en fait, je fais enfin, exactement 20, la 20, même méthode. Hein. Je... <rire> C'est ça. De 7 à 77 ans.
0: Ok. Euh, en ouais, fait c'est exactement, oui. exactement la
1: même méthode exactement la même un adulte en reconversion qui a travaillé 20 ans à la Banque de France euh, et ben en fonction de je repars de lui de ses envies du moment et je vais lui faire rencontrer des professionnels des métiers qui, qui visent et du coup c'est comme ça qu'il va pouvoir euh, bah, voir s'il a les compétences s'il n'en a pas ça va faire apparaître des, des besoins en formation parce que quand on se réoriente il y a forcément très souvent des besoins en formation ou en auto-formation et puis oui. ça va créer justement ce réseau professionnel parce que euh, les offres d'emploi bah, peut-être qu'elles passent d'abord un peu en interne et du ouais. coup euh, si la personne a euh, ce qui intéresse l'autre et ça peut, ça peut être voilà j'essaie de créer ces passerelles euh, à tout âge mais moi sincèrement le, un de mes, un de, mes une de mes priorités c'est les euh, les collégiens et les lycéens ok alors
0: j'ai bien retenu 10-18 euh, OK, donc, donc tu as, tu as cette population-là que tu veux aider. Et après, en parallèle, tu, tu, tu les mets en relation avec des professionnels mmh. donc euh, de, de, de domaines les plus, les plus larges possibles et les plus divers mmh. possibles. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, si jamais il y a des gens qui ont écouté jusque-là et, euh, et qui comprennent ce que tu veux faire et qui sont des professionnels d'un domaine plus ou moins classique, et, mmh. et je suppose que des fois... Des fois on, des fois, on a besoin de, de, de gens qui font des choses assez, assez originales. Euh, ça peut être des gens que tu aimerais, que tu aimerais rencontrer, et, et, enfin rencontrer, en tout cas échanger, discuter avec, pour, pour éventuellement aider des jeunes après, c'est ça Oui, un gros oui. Euh,
1: en fait, j'ai besoin, j'ai une petite armée avec moi. Euh, je me suis fait un, un tableur dans lequel je rentre euh, les noms, les prénoms, enfin les contacts des personnes. Oui. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, le, le double effet de ça, c'est que euh, les gens, quand ils parlent de leur métier, quand on les ressentent sur eux dans ce qu'ils font dans tu vois, dans les actions, par exemple le pompier, je vais reprendre le pompier, bah peut-être que le, le fait de reparler, de parler de son métier à, à, à un gamin de 12 ans qui a les étoiles dans les yeux, bah peut-être que ça a énormément de valeur pour lui. Ouais. Et euh, du coup, j'essaye de me... De me de me faire une 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 liste de gens ressources, tu vois, dans dans les dans dans tous les métiers. Et alors oui. moi j'ai j'ai un principe aussi dans l'orientation, c'est d'essayer de ne pas la genrer, d'essayer voilà d'appliquer le moins de biais possible. C'est-à-dire que si un garçon veut faire euh, enfin peu importe les métiers euh, féminins, euh, là on voit avec euh, tout ce qui est santé, ma mère a travaillé en crèche, il y a très peu d'hommes. Euh, oui. Donc voilà j'essaie de ne pas genrer du tout mon orientation. D'accord. Euh, et inversement, s'il y a une fille qui veut faire maçon, ben, je vais les faire rencontrer un maçon, une maçonne, enfin voilà. J'ai okay. certains principes d'orientation. De, voilà, de, de, euh, mais oui, bien sûr, si, les, si vous qui nous entendez, euh, vous voulez rejoindre mon armée et justement pouvoir échanger avec des jeunes sur ce que vous faites au quotidien, parce qu'en en fait, vous êtes les seuls à savoir euh, qu'est-ce que c'est que le métier d'infirmière libérale et ça ne doit pas être rose tous les jours. Et donc, moi, j'ai besoin de vous pour savoir, pour pouvoir dire à ces jeunes « Ouais, c'est super comme métier, mais attention, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Yeah. » Voilà, faire apparaître les contraintes aussi.
0: Ouais, qu'ils aient conscience de la situation globale. Ouais, de la ah, okay. réalité du truc. C'est très clair, c'est très clair. Euh, bon, euh, qu'est-ce que... Euh, je, vais, je vais te poser quand même les questions que je pose, que je pose oui. à, à tous mes invités. Euh, sous, pas forcément toujours exactement ce la même connais, forme, mais il y en a quelques-unes qui, qui reviennent, euh, par rapport à, à l'orientation, euh, qu'ont tendance à penser les gens qui, qui sont pas spécialistes de l'orientation de et, et, quand on leur parle, quand on leur parle orientation, à quoi est-ce est qu'ils pensent en premier et, et dans le lot, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas.
1: Euh, alors à quoi ils pensent euh, souvent c'est à leur histoire personnelle donc euh, ouais. ils aiment bien me raconter euh, comment ça s'est boupillé, comment ils sont arrivés à leur métier actuel et euh, le constat c'est qu'ils sont très rarement passés dans enfin avec quelqu'un qui les aide sur cette question là du qu'est-ce que je vais faire de ma vie qui est quand même un petit peu essentiel ouais euh, du coup les clichés qu'il peut y avoir c'est euh le conseiller d'orientation qui est dans son bureau à se tourner les pouces en attendant que les, les élèves viennent le voir et du coup qui va passer dans les classes pour dire que euh, euh, je sais pas, ingénieur c'est bien ou... voilà y a, y a, y a... Enfin, je trouve que c'est encore un, un domaine qui est assez... Euh, enfin, qui a besoin d'une nouvelle image justement plus positive et, et fraîche.
0: D'accord. Je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions si si c'est si si je je pense que Il y a je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses c'est c'est assez subjectif si tu veux ce que ce que j'attends de ce que ouais. j'attends de mes invités donc euh, voilà tu tu, tu m'as donné ta, ta ta vision des choses à ce niveau-là donc moi ça me convient Super. <rire> euh, et, et, et du coup, euh, quelqu'un qui va vouloir euh, qui va vouloir euh, s'orienter ou, ou qui, qui qui a un moment de de réflexion peut-être mmh. soit de changement de carrière comme tu es pour des adultes, mais sinon ouais. pour des pour des enfants pour savoir euh, est-ce qu'il faut qu'ils aillent dans un lycée général par exemple, euh, est-ce qu'il faut qu'ils qu passent alors c'est maintenant ça sera plus les baguettes L et ES, mais euh, les telle options. option bon mmh. euh, une personne qui est dans une phase d'orientation euh, sur quoi est-ce qu'elle peut vraiment s'appuyer à, euh, à quoi elle doit vraiment réfléchir alors ce qui, est,
1: ce qui peut être compliqué en ce moment et puis même, de, même nous aussi quand on passait dans, dans, dans ce tunnel de la terminale etc de l'orientation c'est de se demander justement du qu'est-ce que je veux faire après euh, moi tu peux pas construire une orientation en tâtonnant, en mettant un pied devant l'autre sans trop savoir où tu vas du coup, la question essentielle, c'est euh, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux être ouais. Et en fait, avec ça, euh, le parcours d'orientation devient plus clair. Euh, alors là, c'est un petit peu compliqué parce que la réforme a eu lieu il y a très peu de temps. Euh, on ne sait pas trop comment les écoles, après, recrutent, etc. Mais il faut se faire confiance. Euh, allez, pas, euh, allez pas en S si, si, si ce n'est pas
0: censé euh, euh, pour vous pas en S, je dis... Euh... Oui, ouais. Ouais, fait, fait, faire les matières qui correspondaient, euh, qui correspondaient au bac S avant, Ouais. ouais pas, pas le faire par défaut en gros, c'est ce que tu... Non. Ce que tu ouais, ouais, ouais.
1: Parce qu'en fait, vous allez perdre beaucoup de temps, euh, vous allez perdre peut-être une, deux, trois années avant de vous rendre compte que, euh, que vous seriez mieux en, je sais pas, en, à étudier euh, les, les médicaments en pharmacie, euh, les, euh, peu importe en fait, euh, ou, ou, ou directement travailler il n'y a, a pas de... Je ne mets pas les études au-dessus au -dessus, au -dessus de, du reste, mais justement s'orienter vers ce qui nous, ce qui nous parle.
0: Ouais. Et se poser cette question-là, en fait. D'accord. Donc, en ouais. gros, ton, ton, ton principe sur lequel tu, 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 tu leur conseilles de s'appuyer, c'est de, de, de partir de l'objectif et de, et, de, et de faire un... un comment dire un rétro-engineering ouais. euh, en ce terme euh, je sais pas comment on le dit en français c'est ça
1: ouais, oui oui c'est euh, euh, oui non je l'ai pas non plus en, en français bon.
0: <rire> voilà mais en gros, en gros partir de l'objectif et, 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 et dérouler dans le sens inverse pour voir ouais. par quoi on doit passer quoi. Ouais. Et ça, serait et... ça, ça serait ça ton conseil principal ouais
1: euh, en ajoutant aussi, bah, c'est exactement ce que je fais, hein, c'est en ajoutant des rencontres avec le milieu professionnel qui nous intéresse. Parce que là, ça peut être un peu flou de s'orienter comme ça. Ça peut être un peu… Enfin, c'est très insécurisant de se dire, bon, allez, euh, je fais le choix de partir en étude de… Peu importe. Euh, du coup, rencontrer des professionnels de ce milieu, c'est mon conseil numéro un. D'accord. Alors après, comment vous le faites bah, Le réseau personnel, les copains, vous mettez une, une publication sur Facebook. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez un super
0: blablabla euh, bla bla. Euh, Mais...
1: ouais rencontrer des gens le, le lien pour moi est hyper
0: hyper important d'accord ok bon c'est important et au, au moins au moins c'est clair maintenant que tu maintenant que tu l'as dit c'est clair <rire> au moins pour moi et je suppose pour les gens qui nous écoutent euh... Euh, oui si j'avais j'avais une autre question là qui, qui m'est venue euh, imaginons j'ai je, je, l'impression que c'est le cas quand même pour pas mal de jeunes de jeunes de très jeunes euh, de pas vraiment avoir d'idée de ce qu'ils veulent faire euh, au final est-ce que tu as ce que tu as, as beaucoup de cas comme ça ou est-ce que quand on croise un petit peu euh, on arrive euh, on arrive quand même à leur, à leur faire euh, nous dire ce, ce qui les inspire
1: alors euh, oui oui oui, oui, oui. j'ai presque que des cas comme ça d'ailleurs euh, je vais te prendre un exemple d'une personne que j'ai vu donc là on est euh, dimanche j'ai dû le voir vendredi par visio bien sûr Puisque Vive le confinement. Euh, il est en troisième, il redouble, et euh, le, son établissement ne veut pas le laisser passer en seconde générale. Enfin, il est en ce qu'on appelle échec scolaire. Euh, bon, je parle un petit peu avec lui. Euh, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, il ne sait pas trop vers quoi il veut partir. C'était ma première séance. Hein. Et puis, euh, on commence à discuter. Je lui demande... Ce qui a de l'importance pour lui. Et tout de suite, il me dit euh, lutter. Alors, tu vas voir, les mots sont sont très euh, intéressants. Lutter contre les entreprises qui ont en effet très négatif sur l'environnement. Ah. Ok, ok. Alors, du coup, je le fais réfléchir sur le mot lutter. Euh, j'essaie de lui faire comprendre qu'il n'y a pas euh, que la castagne hein, comme comme lutte. Euh, je lui, enfin bon, j'essaie je, de le, de le de lui faire creuser un peu ce sujet. Je lui propose différentes associations à contacter, je lui propose tout un tas de choses, et en fait, au fur et à mesure du, du, du temps qui passe, euh, je vois qu'il a énormément d'énergie, de, de, euh, justement, pour euh, aider la planète. Et sincèrement, je vais te faire un petit, un petit aveu, euh, je crois que les collégiens, enfin, les, les, voilà, les, les 2000, enfin, tout ce qui est, tout, toutes les années qui vont arriver, là collège-lycée, sont très sensibles, justement, à l'environnement, euh, mais presque de façon euh, intuitive. Si tu veux, quand je ah lui ai oui. demandé, euh, bah, vas-y, donne-moi des exemples. J'ai essayé de creuser un petit peu. Il n'y a, a rien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Donc, moi, je lui ai conseillé une chose, c'est de devenir expert de ça. Lise des bouquins, va voir des vidéos sur YouTube, contacte des gens. Et en fait, euh, du coup, on s'est amusé, parce que moi, le but de, de cette exploration, c'est que ça soit concret, à imaginer un challenge euh, qu'il puisse faire euh, assez facilement et du coup va naître peut-être alors il faut que je joue avec lui hein, c'est lui qui, qui dirige ça mais euh, un tournoi Fortnite donc je suis sûr que tu connais ce jeu moi je n'y ai jamais joué mais non euh, j'ai
0: jamais joué non plus mais je, je sais ce que c'est ouais. voilà
1: dont, euh, qui serait payant, alors après, euh, peut-être 2 euros, peut-être à voir, et dont tous les, les bénéfices seraient reversés à une association qui protège l'environnement. Donc là-dessus, il a tout un tas de choses à faire. Ouais. Et en fait, quand, je lui, quand, quand on a progressé là-dedans, il avait une énergie, il était intenable.
0: Ah ouais <rire> Ouais, et, et en fait. Ah, c'est une super histoire que tu, que tu nous racontes. Et, 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 et tu vois, moi, c'est
1: ça que j'ai envie de faire. Euh, peu importe déjà si le, le tournoi va avoir lieu. Peut-être oui, peut-être non. Moi, je vais tout faire pour que oui. Mais le, le, le fait de, de ressentir que, que l'autre personne revit et, et, et que ça a du sens, bah. Ouais. Moi, c'est. Ça fait beaucoup, beaucoup sens pour moi.
0: Ouais. Je comprends. Donc. Ouais, euh, du coup, ça, c'était là. Tu m'as dit que c'était le premier rendez-vous avec lui. Donc, c'est le, ouais. le début. C'est le début, pardon. Euh, c'est le début du parcours au sein de ouais. Futur. C'est ça. Donc, vas-y, parle-nous un petit peu de ton, de ton, de ton projet euh, et, et explique-nous un petit peu euh, comment ça se passe pour un, pour un jeune donc, de 10 à 18 ans qui veut, qui veut réfléchir à son, à son orientation. Euh, voilà, explique-nous. Alors, tu vois,
1: c'est assez cohérent avec tout ce que je viens de, de dire. Euh, alors, c'est un outil euh, qui est… Sur papier, parce que euh, voilà, je trouve que cette question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie a plus d'importance qu'un quiz de 20 minutes sur Internet. Donc, j'ai essayé d'accorder accord. de l'importance justement à ce temps-là et à l'écoute aussi de, du jeune. Euh, donc, c'est un outil papier qui tient sur une feuille A4. Et en fait, c'est plus une méthode d'exploration. C'est exactement celle que je t'ai dit. Alors, il y a cinq étapes bien définies. C'est mon petit côté euh, euh, mathématique, enfin, tu vois, rigoureux qui qui partent. la première c'est on part euh, de, de ce qui l'anime. Donc là il y a je laisse souvent trois semaines pour cette étape pour déterminer euh, les quatre euh, les quatre choses qui qui, qui, qui vous animent euh, qui animent le jeune. Donc euh, là il y a pas mal de faux de... faut creuser hein, parce qu'un un mois, à 12 ans euh, qu'est-ce qui m'anime euh, je sais pas. Et j'aurais pas pu dire la transmission peut-être donc c'est pour ça que ouais. c'est de l'exploration euh, donc ça c'est cette première étape et puis la dernière étape c'est d'essayer justement de contacter euh, les gens du monde professionnel donc j'accompagne oui. de la première à la dernière étape justement pour mettre à l'aise aussi le, le jeune pour, pour bah, se demander qu'est-ce qu'on va demander à, à la, au pompier qu qu'est-ce qu que je vais lui demander parce que si je reste devant lui en l'écoutant en buvant mon café non j'ai besoin, besoin de savoir j'ai besoin de, de lire du coup, c'est tout simplement ça, c'est euh, tout simple. Je... C'est un outil qui m'aide à, à faire cette méthode-là, qui se veut, euh... comment dire, j'ai perdu mon mot en français, euh... ils peuvent l'utiliser après mon accompagnement. C'est-à-dire que si, au cours de la vie, et c'est euh, fort probable, il euh, y a des intérêts qui changent, peut-être qu'on va devenir plus sensible à... Eh ben en fait, on peut réappliquer la méthode pour trouver d'autres métiers, pour trouver d'autres personnes à rencontrer, pour essayer de se réorienter tout seul j'ai perdu le mot en français, c'est l'autonomie, voilà. C'est un, un outil qui se veut autonome.
0: Ok, ok. Euh, et, et, et dans les cas où où, dans les cas où ils sont pas utilisés, où ton outil n'est pas utilisé en autonomie, euh, la, la personne te voit ou fait une visioconférence avec toi oui. une fois pour parcourir non, ces non, cinq non. points ou est-ce que vous faites plusieurs oui, rendez-vous
1: oui. Comment ça marche Alors, c'est des suivis qui, euh, qui se déroulent sur euh, entre trois, 6 mois, des fois un an. D'accord. Euh, donc, ouais, en fait, je prends vraiment du temps pour parler de tout ça et pour mettre en, en confiance le jeune par rapport à soi. Parce que des fois, on a des envies... Euh, euh, voilà, peut-être que l'environnement familial ne veut pas ça. Peut-être qu'il y a... Donc, en fait, il faut du temps. Euh, C'est des mécanismes qui sont assez longs, tu vois, pour... Euh, déjà, pour se découvrir, pour savoir euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer, bah, la première étape, je peux t'assurer qu'on y passe pas mal de temps, D'accord. Donc, euh, oui, oui c'est des accompagnements assez longs, mais euh, après, on se voit une fois toutes les trois semaines. Une ou deux heures.
0: Ouais. Tant que ça mûri, oui, ça. voilà.
1: En fait, c'est euh, ouais, un, un procédé qui, a, qui est assez long, hein, mais, euh, mais avec du concret à chaque fois, avec des choses à faire, des choses à réfléchir
0: sur soi euh, à chaque fois. D'accord. Voilà. Bon, <rire> bon. est-ce que… Hum... Est-ce que par rapport à est-ce que par rapport à l'orientation, est-ce que par rapport à l'éducation, euh, ce que tu veux, hein, du coup, tu, tu aurais une, une ressource à conseiller aux, aux gens qui aux gens qui écoutent? Donc quand je dis ressource, ça peut être un bouquin, ça peut être un, un site, euh, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être voilà, ce que ce qui te traverse l'esprit. Euh alors, chose qui t'inspire toi peut euh,
1: j'ai un truc tu me diras si c'est si bon on est en pleine période de confinement euh, les parents sont avec les enfants ils doivent les éduquer etc., faire les devoirs à la maison et du coup moi il faut savoir que j'ai fait partie d'une association que j'apprécie beaucoup qui s'appelle les petits débrouillards et euh, en gros qui permet de présenter la science de manière ludique aux euh, 3-14 ans et du bien. coup euh, ce qui est génial avec cet assaut, c'est qu'on on, on fait des animes, des animations, euh, justement à destination de ces publics-là, mais pas uniquement, euh, pour présenter des, des phénomènes physiques, euh, chimiques ou mathématiques euh, de façon concrète aux jeunes. Et du coup, il oui. euh, y a un site qui, qui permet d'avoir accès à toutes ces expériences, qui s'appelle le wiki des brouillards. Euh, donc il y a plein d'expériences de, à faire chez soi avec du matériel qu'il y, qu y a chez soi donc euh, en période de confinement je t'avoue que c'est assez utile
0: bien ben c'est super donc euh, comme d'habitude hein, je, je mettrai le lien de, de, ce, de ce site et, et des autres références que tu, que tu as déjà citées que tu vas continuer de citer parce que je sais que je vais te demander <rire> autre chose euh, on mettra ça je, je, met, je mettrai ça dans les, dans les notes d'épisode ouais. euh, et je, je vous en dis plus euh, à La fin, justement, des petits. super euh, bien. Euh, Qu'est-ce que est-ce est que tu pourrais me faire un ultra résumé, un truc très court, le plus court possible, de ce que tu aimerais qu'on retienne de, de l'échange qu'on vient d'avoir? Donc, que moi je retienne et que les auditeurs retiennent. Euh... Tu peux prendre ton temps pour réfléchir. <rire> voilà, le tout, c'est que tu arrives arrive à avoir un message clair et concis qui rentre bien dans la tête. Euh, de faire un résumé, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Soit un résumé, soit pas forcément. T'es pas obligé de parler de tout, mais euh, mais s'il y a un truc que tu veux qu retienne, de ah. de ouais. ton passage sur, de ton premier passage en ah. tout cas, sur principes fondamentaux.
1: Oui, je crois euh, qu'il faut être optimiste justement dans le monde de demain et que pour orienter au mieux, pour éduquer au mieux, il faut construire des liens avec euh, des personnes de confiance dans la société qui font déjà des métiers extraordinaires et qui le font euh, de façon euh, géniale. Voilà,
0: tout simplement. C'est super, c'est vraiment super. <rire> <rire> bon, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire, donc euh, moi, par exemple, ou, euh, ou n'importe quel auditeur qui, qui t'aura écouté pendant un petit moment maintenant déjà Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour toi directement, ou pour ta cause, ou pour futur ou... Pour euh,
1: je pense que le, le plus important, c'est déjà de, de transmettre ce message, de voilà, d'inviter de, 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 les, les familles à, à parler d'orientation, d'inviter les enfants à réfléchir à ça et d'aller voir justement ces mondes professionnels qui les intéressent. <rire> Et euh, de peut-être d'identifier les personnes qui sont dans vos, votre entourage et qui auraient le plus besoin de, de, de ces conseils-là, et justement d'essayer de leur apporter de l'aide. Alors, soit en me contactant, soit, soit vous de votre côté. Mais euh, faut pas, faut pas. C'est pas un débat qui, euh, qui peut être mis sous le tapis pour moi.
0: Donc euh, voilà. D'accord, d'accord. Et justement. Pour te contacter, quel est le meilleur moyen Tu peux en citer plusieurs, hein, mais déjà le, déjà le principal. Euh,
1: je dirais ma page Facebook, euh, ensuite mon numéro de téléphone, ensuite mon adresse mail. Euh, donc, c'est euh, ma page
0: Facebook. D'accord, on, on, met, on mettra tout ça dans les, dans, dans les notes d'épisode, ouais. euh, mais tu peux peut-être nous dire euh, ta page Facebook, comment elle s'appelle, si les gens veulent déjà commencer à Future. taper sur, euh, dans leur moteur de recherche Futur avec un point. Futur avec Petite un anecdote
1: pour futur, ça veut dire « oh. ah bah <rire> la... re Fiche utile pour trouver un rêve
0: ». Alors ça, c'est très important, parce que tu vois, je n'étais pas au courant. C'était là. J'aime beaucoup. Vas-y, redis-le une dernière fois. « Fiche
1: utile pour trouver
0: un rêve ». C'est super. C'est super. Bon, bah, je crois… Alors, est-ce qu'on est qu a fait le tour de ce que tu de ce que avais à nous dire Oui. Bien. et eh bien, bah, si on a fait le tour, on va arrêter là-dessus. Sur fiche utile pour trouver un rêve, c'est donc ton, ton outil pour, pour, pour aider les jeunes principalement, mais pas forcément mmh. uniquement, mais pour aider les jeunes de 10 à 18 ans à, à, à s'orienter justement en, en explorant et en rencontrant des, des gens qui font ce qu'ils pensent vouloir faire, mais pour le moment ils ne sont pas encore sûrs. Euh, voilà, donc je pense que, je pense que si euh, il si y a quelqu'un là qui nous écoute, euh, qui, 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 qui est un professionnel et qui voudrait, euh, qui voudrait participer donc quelqu'un de la région de Clermont-Ferrand ou pas forcément vu que de toute façon bah, tu fais de la vision en ce moment tu es obligé et je suppose que tu continueras d'en faire euh, après s'il y a quelqu'un comme ça qui, euh, qui, 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 veut, qui veut aider et qui veut soutenir ta cause et euh, eh ben direction les, les notes d'épisode pour trouver tout ça pour trouver ton, ton, ton adresse email et, et éventuellement ton numéro de téléphone et aller sur, euh, aller sur le, la page euh, Facebook de futur parce que tu mets de tu mets de temps en temps des, des choses dessus et puis on peut te contacter aussi euh, et évidemment s'il y a dans votre entourage euh, quelqu'un qui, qui, qui veut qui veut savoir où il va euh, et ben bah peut-être que ça vaut le coup de, de parler à Pierre et d'utiliser son d'utiliser son, son, son outil pour euh, bah pour vous faire gagner du temps et pour et pour vous amener dans la bonne dans la pas dans la bonne direction la direction qui qui doit être la vôtre quoi génial Simplement. tu as... c'est exactement ça <rire> bon et eh bah ben c'est parfait et eh ben, sur ce mon cher Pierre je te remercie d'avoir pris d'avoir pris ton temps en, en ce week-end <rire> confiné est-ce qu'il neige toujours oui donc on est quand même on enregistre fin mars et, et il a neigé pendant deux ouais. heures dans la plaine à côté de Clermont-Ferrand c'est chouette voilà donc je suppose que de toute façon tu serais pas allé non. dehors pour ces diverses <rire> raisons mais, mais merci quand même d'avoir été là pendant ce moment et, et d'avoir pris le temps et, 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 et d'avoir donné ton, ton énergie aussi pour nous expliquer tout ça un grand merci à euh, toi
1: pour, 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 pour ton écoute tes questions et puis, puis ce magnifique
0: podcast vraiment bon et eh ben grand merci voilà si tu peux si, si as apprécié euh, ce, cette expérience euh... C'est tout, ce tout ce que je souhaite. Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenotfr podcast. C'est alexandrepenot.fr/slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.